0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval-Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline goury en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021, un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Dans cet épisode, je reçois Lichun Feng, créateur de l'entreprise Fengtech. Comme vous le constaterez, Li Chun a participé à beaucoup de programmes organisés par Laval Mayenne Technopole. Et de plus, peut-être que c'est notre meilleur participant à l'ensemble de nos événements. Ainsi, nous évoquerons l'incubateur de Laval Mayenne Technopole, la pépinière, les challenge compétences et le projet européen Hacker for Farms coordonné par Laval Mayenne Technopole. Dans cette conversation, Li Chun Feng revient sur les raisons de la création de son entreprise. Pourquoi faut-il parler de son idée innovante même si nous pensons que c'est secret Comment le marché s'est-il révélé puis, il vous donnera un exemple concret de progression et évolution de son produit grâce à ses premiers clients. Encore une belle aventure que je vous invite à découvrir. Bonne écoute Bonjour Li Chun Feng, donc, merci de participer à ce podcast sur les 25 ans de Laval Mayenne Technopole. Tu es créateur de l'entreprise FengTech, que je connais depuis ses débuts, car Li Chun était aussi hébergé dans les locaux de la Pépinière. Et donc, cette interview, c'est aussi l'occasion de se revoir. Ah,
1: tout à fait, ça fait plaisir.
0: Alors bah, rapidement, est-ce que tu peux te présenter et puis comment tu as eu l'idée de créer FENGTECH
1: Merci de m'avoir invité à parler un peu de FENGTECH. Et donc, je m'appelle Etune Feng. En 2010, j'ai créé l'entreprise FENGTECH avec ma femme, France Feng. Et l'idée, en fait, j'ai réfléchi depuis très longtemps sur ces technologies de chaleur renouvelable. Parce que les technologies à l'époque, aujourd'hui encore, sont beaucoup plus chères que les fossiles. Pourtant, une énergie qui est gratuite et son transport est aussi gratuit. Donc, on se demandait pourquoi pas faire un système avec le captage et stockage et usage associés dès le début. Parce que ce sont des réflexions depuis très longtemps et que j'aurais aimé travailler dans une entreprise qui fait ça. Et finalement, personne ne le fait, donc on se dit, on se lance là-dedans.
0: Et qu'est-ce qui a créé l'étincelle pour euh, te lancer dans ce projet
1: Ça, c'est une très bonne question. En fait, j'étais toujours salarié jusqu'avant de créer l'entreprise. Hein. Fintech, j'étais toujours euh, responsable de développement technologique, de recherche et développement. Je voyais comment il faut le faire. Si je ne le fais pas, quand j'aurai 80 ans, j'aurai des regrets. Et j'aime pas trop dire à mes enfants, mes petits-enfants, que euh, le grand-père aurait dû faire et il n'a rien fait. Donc, je me suis dit, puisqu'on peut le faire et c'est un moment de sa vie... Et pourquoi pas de se lancer et faire ce qu'on a envie de faire et tester que les technologies sur papier, est-ce que ça peut produire de bons résultats sur le terrain. C'était vraiment l'idée comme ça, de faire les choses différemment par rapport aux technologies existantes. Et je pense que ça, c'est vraiment depuis longtemps, ce type de technologie, c'est de l'avenir. Et qu'à l'époque, la transition énergétique n'était pas encore très à la mode, mais on voyait bien qu'il fallait un progrès technologique, pas seulement le mien, hein l'ensemble, développons le, comment l'énergie renouvelable soit enfin, un grand en avant.
0: Est-ce que tu peux oui, nous préciser donc, ce que propose Femtech
1: Ah oui, quand on regarde très près l'énergie renouvelable, de façon générale, tout le monde observe la même chose en fait. Surtout solaire, photovoltaïque comme photothermique, il y a le captage et la nuit il n'y en a pas et il fait mauvais il n'y en a pas. Donc comment peut-on associer le captage, le stockage avec usage donc l'idée est très simple, hein. c'est comme un puits, en fait un puits d'eau, hein. et quand il y a de l'eau dedans, quand on, on a besoin, on va le chercher. Ce puits d'eau, ce n'est pas le moment qu'on a besoin, on attend que l'eau qui tombe du ciel ou revienne, il est déjà stocké. Et l'ambition était très forte, ça veut dire, en fait, nous voulons trouver une méthode qui peut faire une économie très importante de l'énergie thermique dans le nord-ouest de France. Là, il fait un peu le climat est changeant quelquefois nuageux, et là il faut une technologie, c'est bien là que le progrès, et on a déposé depuis 6 euh, bourrées dans ce domaine-là, il faut qu'un système comme ça soit pas cher, ça c'est important, pas cher ça veut dire par rapport à l'énergie fossile actuelle, on est compétitif, voilà. évidemment il s'agit de centrales énergétiques, donc euh, sur 20 ans on est très compétitif, sur 3-4 ans euh, ça va pas, mais c'est comme ça que l'idée était, était née, après, il fallait quand même ramer pour mettre ça sur pied et puis tester. Et puis après, déploiement, je suis chez le chez... client.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment euh, tu es rentré au contact avec Laval Mayenne Technopole
1: Ah, ça c'est intéressant, je me souviens très bien. Oui. J'avais l'idée, à l'époque j'avais parlé avec Christian, enfin je connaissais Christian euh, Travier plus longtemps parce qu'il était euh, directeur de recherche et développement chez Dirix et puis à ce titre là j'ai connu déjà à Ternopole, et puis on travaille déjà ensemble et puis je lui ai parlé de ce projet et il m'a dit pourquoi pas de passer par le comité de l'occupation voilà. ensuite rentrer dans l'occupateur etc et comme ça je ne serais pas seul parce qu'au début j'étais seul et puis il peut y avoir des aides autour et puis éventuellement si je passais par le comité il peut y avoir aussi des aides de soutien financier et c'est comme ça je suis venu voilà et comme ça, je suis venu, et c'était très intéressant. Je me souviens, je me souviens, quand j'ai raconté cette histoire-là, il y a un comité, euh, je ne sais plus combien, il y a Centrine qui était là, et il y avait une quinzaine de personnes. J'avais vraiment pas grand-chose, j'avais un papier, quelques schémas, euh, je disais que je disais ce que je voulais faire, j'étais même pas sûr que je me fais comprendre, pourquoi pas. Et puis, la conclusion de ce comité, c'était très intéressant, et M. Feng, on a compris ce que vous voulez faire, mais on n'est pas sûr. Donc on vous accorde la moitié d'une enveloppe, on s'engage pour dire l'année prochaine, vous repassez devant nous, on décidera pour l'autre moitié. Bon, j'ai dit écoutez, <rire> c'est très bien, c'est déjà très très bien, et puis on, on verra. C'est vrai que j'avais vraiment que l'idée, il n'y a rien de concret hein, à présenter aux gens. Et je pensais que au moins j'ai reçu du soutien moral, c'est même pas sûr qu'ils ont bien compris ce que je voulais faire. Je ne sais pas ce que c'est ça, je n'étais même pas sûr, que j'étais capable d'expliquer clairement ce que je voulais faire. C'est pire encore, voilà. Ça c'est aussi un problème. Il y a deux problèmes en fait. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, ceux qui voulaient se lancer, ceux qui sont issus de techniques, c'est mon cas, hein. j'étais toujours dans le domaine technique, gestion de techniques. Donc on a une espèce de notion de secret. Ah, souvent on les est pourrais, on n'est pas déposés donc on ne va pas dire aux gens, etc. etc. Ce qui est normal, hein. il faut protéger... Mais quand c'est trop de secrets non-dits, en face, ils n'ont vraiment pas compris la chose et qu'il n'y a pas vraiment de communication. Au début, je pense qu'il y a les deux sens. Ce n'est pas ils n'ont pas rien compris, c'est que j'ai rien dit de concret. Donc, c'est ça le vrai problème. Et maintenant, je changeais il y a dix ans après. Je dis ce que j'ai à dire. À l'époque, non. À l'époque, je ne disais pas grand-chose de technologique. Je pense que c'est trop de protection. Ça bloque les communications. Il y a juste de milieu Ça, c'est très important.
0: Comment tu as été dans le concret
1: j'ai développé ces idées-là et puis, avec la Enfin, j'étais occupé, là, après, depuis le comité. Et puis, j'ai rencontré aussi des gens de, de l'OSEO, enfin, maintenant, ça s'appelle PPI France. Et j je pense que j'étais très chanceux, parce que j'étais aussi aidé par PPI pour la clôture. Il fallait cinq minutes et ils ont compris ce que je voulais faire. Donc, euh, ils m'ont accordé une subvention est assez forte. Selon eux, c'est le maxi qui peut accorder aux gens euh, comme nous. Et c'était parti. L'idée de fonds d'origine, c'est de faire une clôture qui capte, une clôture euh, périmétrique, hein, qui va supporter une captage de rayonnement solaire, qui peut être un échangeur avec métallique, avec l'air, avec géothermie aussi avec stockage dans le sol, avec géothermie Tout ce système-là qui fonctionne pour réguler la production de chaud et de froid. Et l'ambition était très forte, c'est-à-dire chauffer des entreprises avec 80-90% de d'énergie. On arrive à faire un prototype, et superbe et on n'a pas rencontré de marché. On a déposé trois pour dessus. <rire> on se dit que technologiquement c'est sympathique mais on n'a pas de clients donc ça ne tient pas longtemps. Mmh. Donc ça va mourir. Et c'est là où on ne va pas mourir donc on se dit qu'est ce qu'on fait Produit innovant superbe et je pense que c'est toujours aujourd'hui encore hein, superbe et surtout là je voulais dire quand même dans l'innovation le marché est très important. Enfin, ça veut dire en face de, de vous quelqu'un qui est prêt à payer pour avoir votre produit service. Et à l'époque, j'avais pensé, le premier marché, c'est collectivités, genre le lycée, ben tout ça. Deuxième, c'est des entreprises. Troisième, c'est des privés, hein, particuliers. Quatrième, peut-être plus tard, les éleveurs, enfin, les paysans. Et dans la réalité, trois ans après, je regarde qui achète mon, mon affaire, le premier client, c'est les éleveurs. Quelques-uns, l'installateur, particulier, aucune entreprise, aucune autre collectivité, aucune, zéro mais bon, aujourd'hui encore, hein, c'est zéro. Bon, je dis que voilà, c'est clair, le marché te dit que très fort. Tes clients, ce sont des paysans. Et il fait confiance à toi, et allons-y, voilà. Et là, on a développé un autre produit en 2013 pour les élevages, et c'est là qu'il nous fait vivre, en fait. Bon, je peux dire quand même déjà que mes premiers clients, maisons, fermes laitières, fermes de veau, sont tous mayonnais. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, il y a 20 installations en Mayenne. Ça fait longtemps, les records de Fintex, c'est en Mayenne, mais depuis 2 ans, la plus grande installation est à côté de l'île. Mais ce sont essentiellement les éleveurs. Parce qu'en en fait, on fait un produit adéquat, une production de chaleur enfin, thermique, à l'eau chaude, de grande quantité pour leurs besoins et ça leur permet de faire des économies. Ça, c'est quelque chose de fort. Et je pense que c'est là je disais, je suis très chanceux parce que, ce n'est pas un milieu naturel pour moi, l'élevage, parce que je n'étais pas issu de ce milieu. Je pense que j'ai rencontré des gens qui ont su faire comprendre ce qu'on fait. Une fois, ils l'ont compris, ils ont pensé que ça ne pouvait pas marcher. Et le premier client, je me souviens très bien, j'ai expliqué, je dis, je n'ai pas de référence. Je sais que ça va mieux marcher, mais je n'ai pas de référence. Réfléchissez. Je dis, écoutez, on a tout réfléchi, on n'a pas besoin de réfléchir, on signe tout de suite. Il y a des gens innovateurs de campagne et ils sont tellement forts, sans aide biblique, sans référence, avec l'explication suffisante pour dire on y va. Donc innovation, il faut produit, évidemment, il faut le marché, mais ce n'est pas suffisant parce que pour que les gens achètent ton produit, il faut la chance rencontrer le client en face de toi. Sur le développement de la technologie, je voulais dire aussi quelque chose là-dessus parce que j'ai les premiers clients qui ont testé la technologie de première génération. Après, ce type de clients, ce sont des, des gens très intelligents, très actifs. Ils me donnent des suggestions pour que le produit puisse être amélioré. Donc c'est comme ça, c'est avec mes premiers clients, je dirais innovateurs. Donc le produit, c'est sans cesse de progresser depuis quelques années. Et pour dire, dans les stockages d'énergie, au début, les stockages d'énergie dans les fermes, on les stocke dans des ballons. Et il y a des vides sanitaires dans lesquels les ballons sont hyper-stockés, donc on jette la chaleur dans la nature. Et puis, ils ont dit pourquoi pas de stocker la surproduction de chaleur dans le sol. On a testé aussi ces technologies-là il y a deux ans, bientôt trois ans, trois ans. Donc, en fait, stockage dans les ballons et stockage dans le sol, tout ça petit à petit avec nos clients innovateurs, Fintech progresse avec eux, évidemment pour eux, enfin pour les futurs produits. C'est comme ça que les choses progressent. On n'est jamais seul. C'est ça qui est très important, innovation avec tout le monde et pour tous.
0: Qu'est-ce que tu retiens de ces années, donc, que ce soit dans l'incubateur ou dans la pépinière
1: Il y a beaucoup de choses. Hein. Moi, Il y a quelques images qui me... C'est vrai que ah, déjà, au début, on est seul. Je pense que d'être seul, enfin, l'homme n'est pas fait pour être seul. Donc déjà dans l'entreprise, c'est pire encore, donc dans la pépinière. On peut rencontrer des gens de différents horizons. Et déjà, avec Céline, hein, je me souviens que donner quelques tuyaux dans la communication, c'était quand même très fort, très important. Et il y a Antoine Thiepaux, hein, qui était à l'époque qui est mon interlocuteur privilégié. Et on discute très souvent. Et il y a question questions naturellement. Et puis, quelquefois, Valérie, hein. enfin, il y a longtemps, je me souviens. Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai des gens qui m'écoutent. Quelquefois, qu il me tend des tuyaux, Mais je dire que je n'attends pas non plus des solutions miracles qui vont venir de mes interlocuteurs, mais je pense qu'au moment qu'on est seul, on ne sait pas où on va, on va mettre les pieds, etc., et tout est compliqué. Quelqu'un qui nous écoute, écouter activement, de temps en temps, des conseils, qui permet à l'entrepreneur de trouver la voie, pas s'en sortir, mais <rire> évidemment, et mettre ses idées en clair et pour faire ce qu'il y a à faire. C'est très important. Je pense que c'est L'aspect psychologique, avant tout, en ce qui me concerne, c'est très important. Et Je me souviens aussi comment Antoine, Antoine Thieffaut, quand j'avais le premier conteneur qui est arrivé, j'étais tout seul, il m'aide pour décharger des choses. Après, il y a beaucoup de choses comme ça, L'image qui me reste très claire dans ma tête encore. C'est important, je pense, que l'innovation, l'idée doit être portée par l'individu, entrepreneur mais on n'est jamais seul, en fait, dans une société d'innovation. On doit se faire entourer, faire entourer, même écouter des critiques ou des compliments, quelquefois, écouter le marché. Et puis aussi, moi, je pense qu'il y a un point, c'est important en ce qui me concerne. Hein, c'est qu'il faut avoir un objectif. Au début, il faut trouver des satisfactions dans ce qu'on fait. Évidemment, on n'a ni produit ni marché. Rêver d'être riche ou gagner de l'argent, c'est presque idiot parce qu'il n'y en a pas. Donc, il faut que chaque progrès, on soit content de ça. Parce qu'au début, mon objectif est très simple. Faire 30% mieux que les autres. En faisant, c'est ridiculement simple. Enfin, 30%, l'objectif est très, trop faible. Donc, 50 et 60. Et maintenant, on fait quand même bien mieux que les autres. Enfin, bien mieux. C'est facile parce que les autres, ces anciennes technologies, il y a 20 ans, faire mieux que les vieilles technologies, ce qui est normal quand on fait l'innovation. Mais on fait l'objectif et on donne satisfaction. Et ensuite, ce n'est pas fini, il faut que ça soit reconnu par le marché. Enfin, ça, c'est plus dur, plus dur, hein. quand même, il faut, faut y aller. Mais on a des satisfactions avant de gagner l'argent, je dirais. Et ça, c'est important pour un innovateur parce que ça, ça tient le moral, en fait. Ça tient quelque chose de moral. Et on est content de ce qu'on fait. Hein, c'est compliment, il faut qu'on se fasse pour soi-même. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, la question est d'un peu changer parce qu'on a le produit. Il est déjà testé depuis années, 7 8 ans. Et on a le marché reconnu par les éleveurs. Ça c'est la plus grande force qu'on a. <rire> Venez voir, discutez avec des devoirs, et ensuite on verra. Donc ça c'est très grand, très grande force. Donc aujourd'hui on est en train de regarder le marché. On est dans le phase de déploiement avec toujours les partenaires, installateurs et des prescripteurs. C'est difficile, il faut dire quand même c'est difficile. c'est du coup Gélan ai qui est responsable oh, commercial qui, qui fait ça. Donc chacun son rôle parce que les techniciens ils sont peut-être doués dans le développement de produits, mais sur le marché, ils ne sont vraiment
0: pas l'homme de situation. Donc, il faut, il faut tout le monde. Tu as participé au challenge compétences. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience oui,
1: J'ai participé trois fois. Et je pense que c'est vraiment hyper intéressant. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est que l'entrepreneur doit être capable d'expliquer de ce qu'il fait rapidement aux jeunes qui ne connaissaient pas du tout son affaire. Donc, c'est quand même un exercice et demande préparation. Et deuxième, c'est que le reflet des jeunes, dans le sens euh, réalité virtuelle et le marché, enfin, en ce qui me concerne, hein, c'est plutôt ces choses-là qu'on a regardées, et peut donner des idées et innovantes, mais quelquefois pousser un peu la réflexion pour dire et demain Qu'est-ce que vous voulez faire Et dans quel domaine Je prends un exemple concret mon site internet. Ils regardent, les, les jeunes, ils disent qu'ils n'ont pas compris grand-chose parce que ce n'était pas clair. Ah, ce n'est pas très marrant et, et, voilà. et après leur sujet c'est de dire comment ils voyaient la chose pour que ça soit beaucoup plus clair pour la plupart des gens qui le site expliquer plus clairement. Et après évidemment j'ai entendu le message et puis j'ai lancé la modification du site. Tout, tout ça c'est un exemple et avec la réalité virtuelle aussi on a fait des maquettes pour montrer comment la chaleur change à l'intérieur des ballons et au fur et à mesure la technologie. Que, que vois une réalité on ne le voit pas du tout parce qu'il est à l'intérieur. Je conseille des gens de faire ça. On passe un peu de temps avec les jeunes. Il faut, au début, pour qu'ils puissent bien saisir le problème de l'entreprise. Et ensuite, ils font un plaisir de proposer, quelque chose, de critiquer à ce qu'on fait, et qui est très positif. Voilà, moi, je suis très satisfait de ce qu'on faisait. Chaque fois, chaque fois. Il n'y a pas une seule fois qui est différente. Je conseille ceux qui n'ont pas fait, il faut qu'ils viennent.
0: Est-ce que tu peux nous parler du projet européen qui s'appelle a Care for Farm, que tu peux nous expliquer ce que ça apporte à Fintech d'être dans ce projet européen
1: Oui, 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 ça c'est un très grand projet et qui a été lancé euh, mars l'année dernière avec euh, cinq pays et neuf partenaires dans le nord-ouest de l'Europe. L'idée, c'est de faire la promotion du solaire thermique et dans ses exploitations agricoles et pour réduire l'émission de CO2 comme un déploiement de ces technologies-là, de nouvelles générations de solaire thermique. Et heureusement, enfin heureusement pour nous, que la technologie de Fintech était considérée comme la prochaine génération de solaire thermique. Je pense que c'est d'abord pour Fintech, hein, c'est très important d'être reconnu à ce stade-là. Il y aura quatre pilotes construits dans quatre pays, en France, l'Angleterre, les Pays-Bas et Belgique. Et après ça, il y aura un déploiement de 17 sites. En fait, pour faire connaître l'efficacité de ce système-là, je crois que c'est important c'est une sorte, enfin je traduis, c'est une sorte de soutien dans une technologie émergente pour un objectif de réduction de CO2, émission de CO2, et même je dirais dans la neutralité carbone, parce que je ne sais pas si cette notion est très claire pour tout le monde. neutralité carbone, c'est aujourd'hui, c'est 2050, il y aura zéro émission de CO2 en plus en Europe. Et beaucoup de sociétés qui ont mis l'objectif à 2040, à... émission à zéro, Surtout que ceux qui vendent des gaz ou du pétrole, ce n'est pas facile. Donc il faut voir comment la prochaine technologie d'énergie qui ne sera pas émetteur de CO2. On est dans une vraie période de révolution énergétique dans le monde entier. Et GoFundTech, on est dans ce mouvement là sans savoir l'objectif du monde entier. Mais on propose des solutions qui peuvent être un moyen efficace de réduction de CO2 fort tout en contribuant à la production énergie thermique. Donc, c'est ça que je pense qu'il y, y a de quoi à faire. Avec le Fort un c'est beaucoup d'ambition. Donc, il travaille avec les collègues européens. Donc, un premier pilote français est en train d'être installé. Fin avril, ça sera installé.
0: Voilà, donc ça va fonctionner. Voilà, à
1: côté de moi, ça, ça fonctionne déjà, on est, mmh. on est sûr. Donc, ça, après, on aura une image de communication un peu plus forte au niveau européen pour le pilote français qui était financé quand même par la communauté européenne.
0: Oui, et puis de toute façon, ça reste toujours sur le marché de l'élevage.
1: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Parce que dans ce monde-là, c'est important le concret. Il faut que ça fonctionne, fiable, et concret, et pas cher. Et parce que les éleveurs, ils m'ont dit dès le début, hein, très clairement, et d'ailleurs, ils sont des, des amis, hein, je veux dire que... Ils ont dit que si ça ne marche pas, on ne peut pas avoir deux ou troisième installations. Mmh, c'est mmh, fait. Mmh. voilà.
0: Et sinon, selon toi, c'est quoi l'innovation
1: bon, Moi, je pense qu'être innovateur de l'entreprise innovante, et il faut un sac coût de sens et quelquefois insouciance. Ça veut dire en fait, on a une bonne idée, on pense qu'on a une bonne idée, on se lance, on a quelques sous dans la poche et une fois, il y a plus de sous et c'est fini. Et c'est en faillite. Ça, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Et quand on fait la vraie innovation technologique et on n'a ni produit ni marché. Donc en fait, ici, est presque certain, on ne va pas très loin. Mais, dans un temps... En temps par chance, on peut ramener quelques années après, trouver le produit et en même temps trouver le marché, quelqu'un qui achète le produit. Et là, trouver le produit, déjà, il faut beaucoup travailler, il n'est pas hyper euh, fini. Dans l'innovation, il faut produit, marché et ça qui est chance. Tout ça, il faut que ce soit ensemble, sinon, innovation n'aura pas de reconnaissance marché. Donc, ça veut dire que la société, à un moment donné, est obligée de fermer la boutique parce que. Hein, une société commerciale ne peut pas vivre sans rien, c'est normal. Et en ce qui nous concerne, ce que je voulais dire, Funtech est créé en Mayenne, à la base, hein. on a créé nos produits, évidemment on pense que c'est le meilleur du monde, mais enfin, vrai ou pas vrai, c'est pas grave. Ce qui est pour moi une sacrée chance, c'est que j'ai rencontré à un moment donné, 2012, 2013, des éleveurs de Mayenne. Et je ne sais pas pourquoi ni comment, évidemment j'ai expliqué pourquoi je fais ce truc-là. C'est M. Abafour et Monsieur et Mme Jégu, à côté de Cran, hein, c'est les, 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 les la touche, qui m'ont fait confiance. M. Abafour, c'est à côté d'Evron. Et sans référence, ils ont acheté le produit. Même aujourd'hui encore, je pense que c'est un sac et coup de chance, ce marché, ce soutien moral, et aussi de dire un soutien intellectuel en quelque sorte. On pense que ton idée est une bonne idée, je suis prêt à acheter. Enfin, j'achète. Je vais acheter. Sans référence, ils ont créé la référence. Pour innovateur, pour moi, hein, je pense que c'est très fort. Et aujourd'hui, il y a deux fermes laitières et dix fermes de veaux qui sont installées et fonctionnent bien depuis, depuis le début. Hein. Et c'est ça que je voulais dire. Donc reconnaissance à l'innovateur de nos éleveurs et mayonnais. Et puis ça permet de dévelop développer de Fintech vers Lille, vers euh, Normandie et Bretagne. Et donc d'origine, j'étais bien la Mayenne. C'est ça je voulais dire, c'est très important et je les remercie du fond du cœur.
0: Merci Lin Chunfeng pour cette vision de la création d'entreprises innovantes, de tes partages d'expérience. En effet, à Laval Mayenne Technopole, nous sommes persuadés qu'il ne faut pas attendre d'avoir le produit parfait pour se lancer et que c'est avec les premiers retours que l'entreprise pourra progresser et pouvoir faire évoluer son produit. C'est tout à fait normal. L'entrepreneur qui ne veut pas parler de son idée, c'est aussi quelque chose que nous voyons passer tous les jours. Et c'était important que tu puisses faire ce retour avec le recul, car finalement, en ne disant rien sur l'innovation, les gens ne peuvent pas aider de manière complète. Et je pense qu'il faut aussi avoir en tête que l'idée n'est pas seulement constitutive de la réussite d'un projet, mais c'est bien l'exécution qui fera la différence. Le projet européen euh, iCare for Farms est coordonné par Laval Mayenne Technopole et est un exemple d'application concrète pour une entreprise innovante. Et si vous voulez en savoir plus sur les projets européens, vous pouvez écouter l'épisode 6 avec Valérie Moreau. Le challenge compétences, qui fête ses 10 ans cette année, nous aurons l'occasion d'en reparler plus précisément avec Charlotte Duval. Et la semaine prochaine, c'est une entreprise qui a été hébergée dans la pépinière de Laval Mayenne Technopole et qui connaît une belle croissance que nous allons découvrir. À la semaine prochaine Et pour écouter les épisodes précédents, possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt 25 anssubstackcom À très bientôt sur les ongles de l'innovation mayonnaise